0: Привет, это Дети Папы Карло, подкаст об итальянском футболе. С вами, как
1: обычно, Юрий Шевченко, Алексей Иванов. И сегодня мы вспоминаем дерби дело Маданина, в котором Интер провел один из знаменательных матчей своей истории, проиграв Милану со счетом 0-6. 19 лет прошло с того дня. И мы продолжаем... А, стоп, нет. Мы сегодня унижаем не Интер. Сегодня у нас подожди, по плану унижение другой Под... команды.
0: Подкаст величия Дженни Командини» не сегодня, нет, который сейчас диджеет где-то там в Чезене.
1: Ну, это, наверное, может мы это даже оставим для Патреона, для наших друзей.
0: Эх, так, ладно, такую друзья, сегодня мы не, нашей сегодня не будем унижать Интер, да, все привыкли к этому. Но сегодня мы э, отойдем от наших привычных традиций и вспомним еще один. Культовый, абсолютно культовый матч в истории итальянского чемпионата. Ровно 20 лет назад Перуджа принимала Ювентус.
1: И в этом матче решалась судьба чемпионского звания. Это был последний тур. Борьба, понятное дело, заочная. Ну, Перуд же не претендовала на чемпионство по понятным причинам. Вот перед последним туром Ювентус лидировал. У Ювентуса 71 очко было. И с Ювентусом конкурировал Лацо, который под руководством Свена Йорана Эриксона. Отставал на 2 очка, 69 пунктов, и Лацо в последнем туре играл на своем поле. Лацо другого середняка принимал, правильно, Риджину вот, в да. тот день, в то же время. И Реджина на 12 месте финишировала, Перуджа была, ну, тоже вот в районе чуть ниже экватора, в районе 10-12 места. Ну вот, в общем, ситуация проста. ивентуса нужно выиграть. Ивентус в таком случае в люб- при любых раскладах параллельных матче чемпион. Если ничья, вот это важный момент, который мы упустили в прошлом подкасте, когда вспоминали развязку в борьбе за «Скудетов» в мае 2002 года. Если бы... По тогдашнему регламенту две команды, ну или более команд, да, там набрали бы в борьбе за чемпионство одинаковое количество очков, назначался бы, ну так называемый золотой матч, да, и если бы вот в мае 2000 года Ювентус сыграл ничью с Перужей, а Лацо обыграл Реджину, тогда команды играли бы золотой матч, правильно?
0: В том сезоне был как как раз золотой матч, когда Интер играл с Пармой за выход в Лигу Чемпионов. И тогда вот эта феерия Роберто Баджо в его прощальном матче за Интер, когда он помог команде выйти в Лигу Чемпионов, оставил Марчелло Липпи работу и сам ушел. Так что это была такая традиция в Италии, и даже важные вещи решались в таких матчах. Но за чемпионство, к сожалению или к счастью, так до золотых матчей не дошло.
1: И вот получается, что как раз в мае 2000 года, наверное, ситуация была ближе всего, ну, учитывая то, как развивались события, Лацо, ну, чего там, да, тянуть, с интригой Лацо уверенно выиграл в своем матче, то есть у Лацо плюс 3 очка, 72 пункта. Такой ситуации Эвентусу нужно было просто не проиграть на поле Перужи. На поле команды, которой уже ничего не нужно было и от которой ждали, ну, опять же, мы в Италии, мы должны мириться с традициями, и мы итальянского около футбола, да, и мы, конечно же, обязаны сказать, что были, были, да, настроение Перу же сдаст игру. Перуджа ляжет под Ювентус, Ювентус возьмет все три, свои три очка, и все будет. Тем более, что, ох, какой скандал, да, вот как раз в конце был сезона, мы об этом тоже должны сказать. Легендарный матч Ювентус-Парма,
0: Да, давай. Скажем, футбола и да, все такое. Накануне, накануне последнего тура болельщики Лацо вышли на акцию в центре Рима, и они носили по улицам гроб Заявляя, что это похороны итальянского футбола, и обещая, что они буквально начнут войну. Не знаю, с кем они собирались воевать, если не дойдет хотя бы до этого золотого матча. А на трибунах стадиона Рената Кури в Перуджи висели баннеры, обращенные к Лучано Моджи, мол, что и этот матч ты купил Лучану. В, Италии... в Италии все было как обычно. Все подозревали всех.
1: Все подозревали всех, было очень много эмоций. И. Ну вот ты, да, пересмотрел полуторачасовую студию после о, этого о, матча господи. и сказал, что из этих полутора часов, ну. Более, в, в более спокойном режиме можно было бы сделать минут 15. А, Но ну, все-таки Италия. Давай, наверное, начнем с того, ну, кто из кто в этой самой борьбе. Лацио очень силен был да и финансово, и кадрово в то время. А, Лацио Серджа Краньоти. А, Лацио за год до этого проиграл чемпионство Милану, уступив Одно очко, правильно? Ладцо в предпоследнем туре сыграл с Ферентиновым. Ничего, один-один. А Милан как раз на финише там очки не терял. И в результате пришел к финишу на первом месте. И опередил всего лишь на одно очко Свен Свиньоран Эриксон работал тогда с Лацо. И после того неудачного сезона, когда... Слушай, там в Италии есть еще это выражение роскошное. Как называли Эриксона... Пердент-эди сучесо, да, или su... Ну, короче, сучесо, да. да. Еще раз, пердент-эди сучесо, это красивое выражение, звучит. То us- есть, u- us-
0: успешный перевод. Да, как-то так.
1: Да, как-то так это в переводе звучит, не так благозвучно, не так красиво. Но... Очень точно на тот момент, потому как команда, в которую немало вкладывалось средств, оказалась в таблице 2. Но летом 99 года Свен Юрин Эриксон пафосно провозгласил в беседе Седжио Краньоти. «Купи мне Хуана Себастьяна Верона, и я завоюю весь мир». Верон пришел. 20 или сколько это миллионов да, за лидера Пармы заплатил Лацио. И э, пришел Верон, но при этом Лацо Виере продал в Интер. И невзирая ни на это, Свен Юренексон очень спокойно относился к потере, потому как был Симона Инзаге, был э, Салас, чей гол как раз принес Суперкубку ИФА в матче против Манчестер Юнайтед. И Лацо, в общем, заряжен был только на главную цель чемпионате, Скудето вернуть э, Скудетто, завоевать второе, да, в истории клуба Скудето и Лацо, в общем, укомплектован был ну вот ну, и до, на самом деле, если говорить о составе команды в то время, там и Недвид был, и Концесау, и Симеон, и Верон, э, Манчини, кстати, да, ведь еще играл, э, Бокшич, э, Неста в обороне, Михайлович в обороне, и очень хорошая была скамейка у Лацио, которая вот давала повод Сену Эриксону использовать что? Ротацию, которую мало кто понимал, да. Да, одобрял, но которая принесла свои плоды. А Лацио сказали, ну, Ювентус?
0: Ювентус как раз на старте сезона был в более проигрышной ситуации, чем Лацио, потому что Ювентус... В чемпионате 98-99 финишировал на седьмом месте и пробился всего лишь в Кубок Интертоту. Это был сезон, по ходу которого уволили Марчела Липпи в феврале, и а его заменил начали. Карло Анчелотти. Mm. Да, Карло Анчелоти, молодой перспективный тренер, который в своей книге потом рассказывал, как ему не нравился Турин, какой это был унылый город, как он не любил Ювентус и этот клуб всегда считал своим врагом, но в то же время, как тренер он оставался профессионалом, раз его позвали работать, то он, конечно, будет работать и будет делать все, чтобы его команда добилась успеха.
1: В сторону красавчика идет толстый парень, любитель Тартинелли.
0: Тартеллини. А,
1: Тарталини, да. Как же можно не любить да. Да, такого толстого
0: парня? Да, книга в Анчелоте, конечно, сказочная. Ювентус тем летом э, поменял несколько состав, да, ушел Анжело Перуцци из команды, на его смену пришел Эдвин Вандерсар, ушел Диде Дешам, ушел Анжело Деливио. Из более-менее значимых приобретений стоит отметить Джанлуку Кудзамброту, который быстро станет основным, и, наверное, не знаю, Дарка Ковачевича, который стал одной из причин, по которой Ювентус потом расстался с Филиппо Инзаги что Ковачевич пришел, ну, не то чтобы под основу, но он заметную роль все-таки отыграл в том сезоне.
1: Забегая вперед, отметим, что Карлон Челоти потом посетует туда по поводу того, что в решающем матче он не предоставил более сильную роль, более ведущую роль как раз вот Ковачевича. И Ивентус очень рано сезон начинал, вот это обстоятельство следует отметить, потому как Ивентус да. был седьмым. Ивентус играл в турнире, ну о котором уже мало помню, да, Кубок Интертоту. Сколько я помню, Ивентус играл даже в Камышине со славным клубом текстильщик
0: Рассельмаш. А Рассельмаш, да,
1: значит вот и да, <схот> да. ну на- название Куб... да длинное и забавное.
0: Э-э- Кубок Интертота начался для Ювентуса в середине июля, 18 июля mm-hmm. первый матч. Сначала прошли румынский Чехлаул mm-hmm. 1-1-0-0, уже не без проблем. Потом 4-0-5-1 с Рассельмашем и 2-0-2-2 с Реном в финале этого турнира. И благодаря этому Ювентус попал в Кубок уифа Так что сезон начался в середине июля. И как раз это называли одной из причин, по которым Ювентус весной 2000-го... Ну, начал терять форму и потерял много очков.
1: Сезон получился затянутым у Интера. Ой, oh, господи, да что ж такое. У Евентуса <laughs> и тут uh, Интер. Таким же затянутым, как, в общем-то, и матч с Пируджи, Решающий матч с Перуджей. Uh, Лацо, уверенно, стартовал. Uh, но осенью Лацо получил по щам. Вот, от Ромы в дерби Фабио Капелла забросал лонгболами Лацо, и там быстро 4 мяча соорудил неповоротливо игравшей обороне. 1-4 Лацо проиграл. Но, в общем-то, это был, ну, наверное, такой единственный серьезный срыв команды Эриксона, которая постепенно там набирала-набирала, постепенно начинала приносить плоды системы ротации, которая... Цены ну, Эриксон перед началом сезона сказал, что мы собираемся преуспеть на всех фронтах, а это значит, что команда будет играть в Лиге Чемпионов только матчей 17. Тогда ведь было два групповых раунда Лиги Чемпионов, да? Mm-hmm. И плюс весь сезон в чемпионате. То есть, ну, нереально там без скамейки 11 игроками, 65 матчей отыграть, там, 60 матчей играть в сезоне, поэтому вот он с самого начала выдавал эту самую ротацию, и, ну, пока вот игроки притирались, понимали, что к чему, да, серьезно оступился Лацо, вот, пожалуй, только в дерби осенью, но при этом Лацо все-таки регулярно терял очки, а Ювентус наоборот штамповал победы, и у нас получается, какая ситуация за 8 туров, да, до финиша. 19... Да,
0: Ювентус э, великолепно шел, Ювентус проиграл только Лечи в четвертом туре, 0-2, на поле Лечи, а за 7 туров до конца чемпионата Ювентус обережал на 9 очков Лацио.
1: 19 марта, да, Лацио проиграл Вероне, Ювентус отрыв солидный, получил 9 очков. И да.
0: Ну, вот... не за 7, за 8, да. За 8, 8 да. да.
1: 9. Да. Вот это сочетание мне запомнилось еще с тех лет. Лучше, прочнее запомнилось, нежели название соперника, одного из соперников Кубки интертота. И в тот момент, в общем-то, я вспоминаю, да, там, свои впечатления, ощущения. Ну, как бы я... Я не не думал, что будут какие-то проблемы у Ивентуса на финише, но это был очень солидный отрыв, согласитесь. Даже при том, что три очка за победу дается, но речь идет все-таки о борьбе за чемпионство, речь идет о восьми турах до финиша, и 9 очков это очень много, при том, что Ювентусу играть было даже с Лацо. Вот во время этого отрезка. Играть нужно было в Риме, но в очном поединке ты отыграешь сколько? 3 очка только. То есть Ювентус должен был еще где-то потерять 6 очков, ну и казалось, что это просто невозможно. Это, 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 это такого быть не может, и ну как Ювентус потерять 9 очков за 8 тур?
0: Ну, тем более нужно смотреть на результаты Ювентуса против лидеров в первом круге. Ювентус обыграл Рому 1-0 благодаря голу Зидана. Ювентус победил Милан 3-1. Ювентус выиграл у Интера 1-0. И с Лацо Ювентус в гостях сыграл 0-0. Так что, ну, казалось, что действительно никаких проблем не будет. Команда Карлон Анчелотти побеждает всех своих конкурентов.
1: А у Лацо ведь... даже с Лацо... Да, да, у Лацио ведь не только 1-4 с Ромой был осенью. У Лацио еще ведь роскошный матч с Милана был в то время. 4-4. Команды сыграли. Это когда... когда Шевченко тот сделал... Тот матч,
0: когда... Да, когда Италия заговорила про Андрея Шевченко. Один из его первых таких знаковых матчей в Италии, да.
1: То есть как бы, ну, ну невозможно было вот в тот момент представить, что в чемпионате... Будет какая-то иная развязка, нежели чемпионство Ивентуса, которое вот ожидалось 9 очков 8 туров. Ну, получается через 4 тура, да? Не, через 5 туров. Где-то так. Можно было ждать, что Ивентус вот оформит чемпионство. Но Ивентус очень быстро стал очки терять, потому как в следующем туре Ивентус проиграл «Милану». Так. И оба мяча забил Андрей Николаевич. 0-2 Ювентус уступил, а вот Лацо как раз действительно ну, работал уже как э, часы. Э, Команда ну, добывала эти победы, буквально брала эти очки, очки, что называется уверенность с запасом. э, Матч, который состоялся между Лацо и Ювентусом, ну, в общем, мне он запомнился тогда уже вот ощущением большой и глубокой неприятности для Ювентуса на финише чемпионата, потому как Лацо выиграл 1-0, но ну, в общем, в тот момент я уже чего-то заподозрил. За,
0: да. за подозрил, да?
1: Я в, в том сезоне я поддерживал Ювентус. По одной,
0: вот, вот понимаешь, вот что еще ты сейчас вот, да. вот и все. Вот ну, и по все. одной
1: простой причине. Даже не Папа Карло, потому как ну, в тот момент мы еще... Он еще ним... не был папой? Да, мы не были с ним в таких еще отношениях э, нежных. Э, вот, э, Зинадин Зидан. Игрок, который, я не хочу говорить, был тогда моим кумиром, но Которым я восхищался, скажем так, в то время. И которым я ну, восхищаюсь по сей день. Игрок, который действительно меня удивил. И я понимаю, чем и насколько крут Ленель Месси. но Меня это не удивляет, честно говоря. То, что такой футбол показывал Зидан, вот это меня удивляет. Вот это мне интересно. Ладно, в общем, в тот момент я уже начал подозревать, что будет плохо.
0: Нужно э, посмотреть на то, сколько игроков использовал Анчелотти. Мы говорили, что Лацо очень большая ротация была. И вот в недавнем интервью Симона Энзаги раз рассказывал, что у нас были четкие правила. Если ты сыграл, допустим, два матча подряд, э, то в третьем ты уже точно не выйдешь в основе. Э, причем там считаются все турниры, не обязательно только чемпионат. Э, то у Ювентуса такого не было. И там плюс-минус 14-15 футболистов э, прошли весь сезон. У «Ювентуса», как ни странно это звучит, не было глубокой скамейки. У «Ювентуса» была основа, плюс там Дарко Ковачевич, не знаю, Игорь Тудор условный. Все остальные очень мало выходили на поле. И поэтому, учитывая такой ранний старт сезона, как раз усталость она давала себе знать в конце чемпионата. И вот в этих важных матчах против «Милана», против «Лацо», ну, команда «Карло челоти если так можно сказать, уже не бежала.
1: Да, это вот как раз бросалось в глаза, прежде всего, вот в этом матче с Лацо. Не было какой-то искры, да, не было идей. Ну, все как-то было слишком монотонно, безнадежно. Ну, может быть, я вот утрирую тогдашнее свое впечатление, потому как Зидан, которого я поддерживал, проиграл, но... Поражение было, в общем-то, заслуженным. Вот общее впечатление было таким. Лацо вскоре после этого матча с Ивентусом вылетел из Лиги Чемпионов. Все-таки Лацо полностью все, весь путь у Чемпионов не прошел. Команда прошла два раунда групповых. Но в четвертьфинале финале вот как раз Лацо попал под «Валенсию». Эктора Купера попал под эти самые 2-5 в первом матче когда Валенсия, она просто там, ну, как заведенная носила ну, всю игру. Под, подбери и, слова, да. Да, и просто ну, разорвали по-настоящему Лацо. И ну, Лацо тогда действительно был явным фаворитом в этой паре, правильно? Это вот, может быть, сейчас мы там пару Лацо-Валенсия назовем, ну, более-менее равным. В то время, да нет, ну, какая Валенсия? о чем речь, и шок, конечно, от того результата был просто грандиозный. Затем еще Валенсии Барселону выбил. Все так же эффектно сыграл и впечатляюще, просто размазал соперника дома. То есть у Лацо остался чемпионат и остался Кубок Италии, где команда вышла в финал, да, вышла в финал. Еще в феврале. И с интром финальные матчи вот как раз в апреле-май должны были состояться. То есть Лацо вел борьбу на двух фронтах. И, ну, в общем, по-прежнему использует этот самый принцип ротации. Свен Юрин Эриксон уверенно вел команду к триумфу.
0: Ювентус к тому моменту повылетал уже это всюду. В кубке проиграли как раз Лацо. 3-2 победили дома, 2-1 проиграли в гостях. А в кубке УЕФА проиграли с Сельте. 1-0 дома, 0-4 в гостях.
1: Это было мощно. Ну, да. Мощно и Там. безнадежно. Да, вот.
0: Поэтому Ювентусу оставалось, конечно, дотащить и дотащить это преимущество в чемпионате, но у команды были огромные проблемы, и даже в тех матчах, которые на финише чемпионата Ювентус выигрывал, все было очень сложно. После Лацио победили Болонию 2-0, но забили на 90-е и на 94 й минуте. Победа над Ферентино 1-0 только благодаря голу с пенальти Дель Пьеро. Проигрыш Вероне в апреле на поле Вероны. И... Матч с Паромой из-за которого как раз и разгорелся самый большой скандал накануне посреднего тура чемпионата.
1: Ну, а Лацо в то время, после поражения от Вероны, только вот во Флоренции мог потерять очки, но безумный матч с Ферентиной 3-3 завершился. Когда Лацо проигрывал, вышел вперед, Ферентина сравняла счет, Лацов в компенсированное время сделал счет 3-2, Ферентина все-таки забила гол в ответ, и... Ну, конечно, эмоциональная игра просто держала в напряжении до последней секунды. Это было незабываемо, это действительно был роскошный поединок. В основном же и Печенцу, и Венецию, и Болонию Лацо обыграл после того матча. И да, вот, тем не менее, Лацо все равно отставал от Ювентуса. И поэтому была, наверное, вот такая отчаянная реакция на вот это самое событие в матче против Пармы. Что случилось, да? «Ювентус» выигрывал со счетом 1-0. И в конце матча «Парма» пошла вперед. Был назначен угловой. И «Конавару» отправил мяч в сетку. И что произошло после этого?
0: Арбитр Массимо де Сантис свистнул. Как мне показалось, еще даже до того, как мяч полетел в ворота, он увидел фол. Каннавару на ком-то из игроков Ювентуса, ну и конечно же ситуация была такая, что в ней очень легко было стать на сторону Пармы и сказать, что никакого нарушения не было, потому что действительно ну, борьба и ничего такого явного и очевидного не было в этой ситуации. И президент Лацо, Серджо Краньоти сразу же отреагировал, сказал, что чемпионат сфальсифицирован, Роберто Манчини добавил, что чемпионат сфальсифицирован уже 8 лет подряд, так как побеждают только Ювентус и Милан. Ну и разгорелось вот это вот. Мгновенно вспыхнуло пламя огромного заговора.
1: Да, вот как раз после этого и состоялись те самые похороны Кальчо. Символический гроб болельщики Лацоу носили по улицам. И, в общем, был... Скандал просто грандиозный, скандал невероятный. И самым спокойным в этой ситуации был президент Ювентуса, да?
0: Да, президент Ювентуса Витторио Кьюзану, он заявил, что ну гол не засчитали, но ведь и углового, после которого Канавару забил, не было. Но даже если бы арбитр не отменил этот гол, мы бы не спорили, это не наш стиль. Ювентусу вообще вредили на протяжении всего чемпионата, Так вот неожиданно заявил президент Юве, и его поддержал Лучану Моджи, который сказал, что Ну посмотрите, какие, какой пенальти поставили в наши ворота в матче с Миланом. И вообще, арбитры а против нас.
1: Матч с, тем, с той же пармой в первом круге вспомнил Кюза, но сказал, что Крес посравнял счет на 92-й минуте из офсайда. Ну, я, честно говоря, вот тот матч совершенно не запомнил. и... Не знаю, может, я его смотрел, не смотрел, неважно. А вот когда мы с тобой начали искать, пересматривать, освежать, да, ну, все кадры, которые предлагались, ну, там вообще ничего не понятно. Где был по момент передачи? Был, нет, там да, там. Не
0: отлично. Когда идет передача на ход Креспа, да, Креспа даже нет в кадре.
1: Его нет в кадре, И Потом, да. он, уже,
0: потом он уже появляется с мячом и, ну, ничего абсолютно непонятно.
1: И, ну, окей. Возможно, да, там был действительно офсайт, но а, я не помню, были вот тогда эти альтернативные еще таблицы, ты не помнишь? Нет, когда вот сколько команда должна была набрать или потерять очков из-за судейских решений.
0: Ну, мне кажется, еще нет.
1: Еще нет, но, наверное, <laughs> можно было это но, тем не в менее... сезоне со столь жаркой борьбой за чемпионство запросто и легко составить эту таблицу и вспомнить все эти судейские решения, свистки туда-сюда и...
0: Главред Тута Спорта Ксавьера Кабели говорил, что арбитры провели один из худших сезонов в истории и больше всех пострадал как раз Ювентус, но я смотрел вот программу, посвященную всему чемпионату, да, в целом, mm-hmm. и там, конечно, действительно говорили, что один из худших сезонов в истории для арбитров, ошибались все, ошибались просто, ну вот, во всех матчах, во все стороны просто творилось, что попало. Не знаю, почему так совпало, но в тот год судейство в Италии похоже было действительно ну, не очень высокого уровня.
1: И вот при всем при этом мы подходим к последнему туру, да. Судейство не очень высокого уровня. Похороны Кальчо. Перуджа сдает матч Ивентусу, как все уже Ну, не все, окей. Многие подозревали. И начинается игра в Перудже. Ее показывают у нас в прямом эфире. Ну, я помню, что я смотрел дома. Ну, это, скорее всего, было СТБ, да? В то время. Да, да. И, ну, я понимал, что нужна просто победа. Я понимал, что Лацо решить свои вопросы дома, так и получилось. Два голоса пенальти. Лацо забил первым тайме уже, по-моему, да? Uh-huh. И все было, в общем-то, в Риме понятно. А вот Ивентус сыграл, ну, тяжеловато. Играл натужно, играл, может быть, даже как-то, ну, что ли, нервно и не особенно веря, да, в себя, в успех, хотя казалось бы, ну, все в твоих руках. И это очень напоминает вот то, что два года спустя случилось с Интер. Есть... Но
0: разница, наверное, в том, что у Интера практически не было моментов, у Ювентуса mm-hmm. это моменты были. Как бы Ювентус не выглядел неубедительно, он создавал, и там и Инзаги мог забивать и в первом тайме, и Зидан мог забивать в первом тайме. То есть шансы выйти вперед были достаточно неплохие, но свои моменты момент Ювентус просто не использовал.
1: Да, и при этом вот каждый... Ну, знаешь, вот ситуация в таких матчах... Она очень проста. Чем быстрее ты забиваешь, тем тебе проще дальше играть. Интер потом два года спустя показал, что можно и при этом как бы, все равно со себе проблемы создать и остаться ни с чем. Но для Ювентуса это, наверное, для Ювентуса, для серийного победителя, назовем его вот так. Это была бы ситуация уже беспроигрышная, если бы команда открыла счет. Вышла вперед вот в этом матче, и уже она дальше бы знала, что делала. Но вот с каждым этим упущенным моментом, вот этот фатализм что ли какой-то появлялся, появлялось напоминание о том, что у Ювентуса это было 9 очков преимущества, и «Ювентус» эти 9 очков растранжирил. И, наверное, все-таки это сказывалось психологически на команде, а потом еще начались не только вот всякие психологические моменты, иметь значение стали, да, пошел очень сильный дождь. И Причем во что это все рулилось? Перуча...
0: Перуджа ведь, по сути, уже была в отпуске. Команда Карла Мацона очень неплохо провела первый круг. Он там еще шутил, что если мы начнем набирать очки в гостях, то станем седьмой из сестер. Это тогда говорили, что в Италии осталось шесть сестер, шесть претендентов на чемпионство, потому что Ферентина проводила неудачный сезон. Во втором круге Перуджа сдала, но они задолго до финиша обеспечили себе место в серия на следующий чемпионат. И перед игрой с Ювентусом проиграли три матча подряд. То есть команда практически уже вышла в
1: отпуск. В отпуске была, да.
0: Тем не менее, президент Перуджи Лучану Гауччи, ну, по его словам, он на полном серьезе пригрозил команде, что отправит ее в тур по Китаю летом, если она проиграет Ювентусу. Игроки Перуджи говорят, что президент вроде как шутил. Но, в общем, он дал такое четкое указание, что забудьте про отпуск, нужно очень хорошо сыграть против
1: «Ювентуса». Вот в книге, в биографии Эриксона, которая вышла, ну, в общем-то, в то время, в 2002 году, то есть два года спустя после этого самого матча, говорится о том, что Лучано Гаучи пригрозил команду закрыть на базе до конца июня. Видимо, после этого (laughs) команда должна была в турнир по Китаю отправиться. Но в любом случае, да, вот эксцентричный персонаж о котором тоже, наверное, может как-нибудь подкаст сделать. Выдал ну, роскошное просто выступление и, ну, наверное, таким образом как-то и мотивировал команду. Ну или, по крайней мере, вот сделал все, чтобы создать уверенность не безразличия Перуджи к происходящему и убедить в том, что Перуджи будет сражаться, Перуджи будет бороться и первый тайм завершился в ничью 0-0. Ждем второго тайма. И сколько пришлось ждать второго тайма?
0: Тут мы должны сделать паузу. Ну по разным, по разным подсчетам там от 70 до 80 минут, да? Потому что дождь, который пошел еще в конце первого тайма, он превратился в настоящий ливень, затопило под трибунное помещение. Уровень воды был там, 20 сантиметров в раздевалках команды. В общем, зрители начали, естественно, уже уходить с трибун. Какая-то техника на стадионе перестала работать. Ну, в общем, апокалипсис начался буквально. При этом, Пьер джекалина осудил этот матч. Культовый арбитр. Всем известный. Он не торопился с решением. Он Периодически выходил на поле с мячом, бросал его, смотрел, отскакивает ли он от газона, забирал мяч и задумчивым видом уходил в подтрибунку. И так повторялось несколько раз.
1: И ситуация, в общем, да, была сложнейшая, потому как это был решающий матч, последний тур. И что делать с матчем Лацо, да, который играет параллельно? Там ведь тоже на начало второго тайма все-таки придержали, а потом поняли, что ну смысл, дождать да, и непонятно сколько ждать. В конце концов, в Риме начали играть, там счет все-таки был 2-0. И именно Лацио как бы, ну, уже в общем от результата матча Перуджи зависел, да. И в Латце в Риме решили играть. Что касается первой вот участники событий вспоминали, что он постоянно кому-то звонил, постоянно задавался вопросом, что же делать, ну, видимо, во время этих разговоров. И впоследствии представитель ивентуса, ну, тот же Карл Анчелоти, утверждает, что нужно было быть более настойчивыми и все-таки настоять на том, чтобы отменить этот поединок и сыграть его в другой день. Понятно, да, вот что тяжелое поле, все это на руку команде, которая обороняется, которая, в общем-то, ну, играет без какого-то там груза, ответственности и так далее, и так далее. И Аювентусу нужно было творить, нужно было создать хотя бы один гол, и вот в этом болоте сделать это было невероятно сложно. Каланча Лоти впоследствии сетовал на то, что ему нужно было ну, реагировать на эту ситуацию в соответствии с этой ситуацией. То есть, если поле тяжелое, если игра вот такая сложная, ну, нужно было ставить не э, творцов, технарей и так далее, а работяг того же Дарку. С первых минут нужно было отправить в атаку и грузить на него, чтобы он там в этом водном полу что-то решил.
0: Да, при этом Анчелотти, он признал, что он в целом ошибся в этой ситуации, он не совсем понимал, как как действовать, потому что, ну, впервые такое случилось с ним, как с тренером. То есть они просто ждали, что будет дальше, в то время как Мацоне там сказал Перуджи и разминаться где-то в подтрибунке, и чтобы не терять форму игровую, и они там поменяли полностью все промокшие футболки, успели сходить в душ и размяться, и там и массажисты занимались. В общем, Перуджа была как-то лучше готова к тому, чтобы продолжить этот матч, а Ювентус то ли надеялся на то, что в итоге все-таки не состоится доигровка, то ли просто анчелоте растерялся.
1: Да, Ивентовс просто ждал. Ну, я вот вспоминаю себя. Да, я, насколько помню, по-моему, тоже там эфир не прерывался. И вот эта картинка со стадиона, она, в общем, была довольно удручающей, мрачной, потому как дождь был серьезный, Ливень был серьезный, а ты сидишь и ждешь. То есть это тебя даже зрителя изматывало, изматывала и сама ситуация, неопределенность. Что уж говорить о футболистах. Знаешь, все-таки, наверное, я вспомню эти слова, сказанные когда-то. Пере, ну, может быть, со временем стали их приписывать. Пере, ну, по крайней мере, в... Цитату именно в его исполнении, я там с детства запомнил, о том, что классная команда докажет свое превосходство даже на дне морском. И отговорки по поводу плохой погоды, плохого состояния газона, но это в пользу бедных, что называется.
0: «Ювентус», конечно, очень много говорил уже после окончания матча по поводу погоды. Моджа говорил, что нужно было просто увести команду с поля, но и говорил, что вот все, все довольны, говорили, что у меня сверхсилы, что я всемогущий, если бы я был всемогущим, то как бы мы упустили чемпионство в таком болоте.
1: Начинается, ну вообще счет был 0-0 в конце концов, да, вот после первого тайма, а это означало, что по 72 очка у Ювентуса и у это означало вот тот самый золотой матч, и в такой ситуации, ну уж тяжелое поле, Ювентусу ну, уже достаточно было просто не проиграть, так ведь? Ювентус что умудрился сделать, первое практически, что умудрился сделать Ювентус после того, как команды вышли таки на второй тайм, Ювентус взял и пропустил.
0: Это был э, первый удар Перуджи в створ ворот. Э, ошибку допустил Антонио Конте, который неудачно вынес, попытался вынести мяч штрафной. И центральный защитник Перуджи Александра Калори пробил низом мимо Эдвина Вандерсара.
1: Насколько помню, там был штрафной из глубины поля, да, но в конце концов, чего бы там Калории делать в атаке в таком матче? да. А, в общем, да, Калорий открыл счет, и вот о, теперь-то точно ивенты нужно было забивать. Теперь-то точно Ювентус нужно было сравнивать счет впереди был еще целый тайм. Калории, вот кто он, да, то ли он с детства болел за Ювентус, то ли за Лацо. Информация разная, да. Вот по горячим следам, по-моему, он рассказывал о том, что он Ювентус поддержал всегда, правильно? А... Да,
0: он в одном из интервью уже там, вскоре после матча, рассказывал, что да, я с детства за Ювентус. Очень было странно забивать любимой команде, но я профессионал, и я. И я забил. Но после этого, конечно, он стал культовой фигурой среди болельщиков Лацо. И более того, сейчас, как рассказывал Симон Инзаги, он часто бывает на базе. Он очень дружит с директором и гритары с которым он потом играл в Брэши. И Инзаги сказал, что ну, Калори один из нас, Калори Лациали. Так что вот так вот за 20 лет предпочтения Александру Калори, судя по всему, немного поменялись.
1: Поменялась и ситуация, да, в матче после его гола изменилась ситуация, и очень быстро после этого Ковачевич выходит таки на поле. Затем Карлон Челоти выпускает замброта выпускает Снайдера, еще одного игрока вперед. Причем Снайдер вышел после того, как Замброта, только появившись на поле, получил красную карточку. Ювентусу нужно было просто сравнять счет. Времени вроде бы было достаточно. А откуда этот гол возьмется? Ну, в общем, да. Вот веяло безнадега И вспоминая вот те эмоции. Ну, я помню, что просто сидела там. Ждал, что вот что-то вдруг влетит в ворота. Берут же иначе... О победе уже вот речи не шла. Уже вопрос был о том, сравняет ли счет Ивентус. Ну, наверное, даже придавало... Больше интерес к концовке чемпионата, потому как был бы золотой матч. Это все-таки было было бы событие просто грандиозное. В такой борьбе дойти до золотого матча. Но время шло. Калина добавил более чем. Сколько там. Я вот информацию разную встречал от 5 до 8 минут, да, вот в разных источниках. Я уже, честно говоря, не помню, сколько было добавлено. Просто помню, что чего что лучше Ивентус не становилось для Ивентуса. Бил,
0: да. бил издалека, издалека, потому что Перуджа, конечно же, естественно, сосредоточилась на обороне, и там уже доходило до того, что Ивентусу просто приходилось с дальней дистанции пытаться забить, но абсолютно ничего не получалось.
1: Марко Матуракса в обороне Перуджи, да, вспомним.
0: Как, да, как сказал Антонио Конте, ну, мы, у нас просто земля уходила из-под ног, мы поняли, что ну все пропало и мы уже ничего не сможем сделать. Ну, то есть бывают такие моменты, да, когда психологически ты уже, ты уже понял. Возможно, опять-таки, молодой тренер Анчелоти не смог как-то команду подбодрить, но не знаю.
1: Ну, Наверное, вот мне кажется, что, как и в случае с Интером, здесь тоже ситуация такая же. Вот к этому фиаско в последнем туре ну, команда шла на протяжении последних недель чемпионата, уверенно что называется, теряя очки, теряя уверенность в себе и вселяя вот такой фатализм в тех, кто, ну, симпатизировал Ювентусу, скажем так, да, вот. Опять же, говорю, вот очень мощное впечатление было вот по мотивам этого самого матча в Риме, Ладцо и Ивентус. Ну, в тот момент как бы стало понятно, что все очень серьезно и что все очень плохо будет для Ивентуса. И, ну, может быть, да, вот Карлоне не хватило того самого опыта, чтобы совладать с этой проблемой, чтобы найти пути решения, чтобы ну, в конце концов ну, психологически расслабить команду тому, как. Ну, задача-то проста была у Ивентуса, правильно? Даже после того, как Перуджи счет открыла, ну не нужно было побеждать. Нужно было хоть уже в этом болоте просто сравнять счет, а в золотой матче уже доказать, кто чемпион. Но, Но ничего тем этого не, менее, не произошло.
0: Лучано Моджи, конечно, в своей книге. Главу об этом матче начал так. Мы проиграли по вине судьи, и на этом я могу закончить рассказ. В Ювентусе все... Ну, кстати, президент такой занял позицию более-менее спокойную. Он никого не обвинял. Он хвалил Лацо. Вы заслужили победу. Мы тоже играли хорошо. Вы тоже играли хорошо. И, значит, так надо было. Но вот Лучано Моджи, конечно, был настроен очень агрессивно. И он... Герлой Джек Калине подарил зонтик на Рождество. И постоянно рассказывал, что вот эти звонки Калины непонятно кому он звонил, что они, конечно, предрушили исход этого матча.
1: Серджа вот после того поражения от Вероны за 8 туров до чемпионата последственно признался, что в тот момент он понял, что был уверен, что все закончен. Что никакого склада этого не будет, что и Винтес будет чемпионом. Но вот контраст, да, с Вен Йорен Эриксон в тот момент как раз и, ну, может быть, даже удивлял всех в раздевалке Лацо. и в особенности в, в правлении клуба, да, своей уверенностью в том, что команда будет бороться, и команда в этой самой борьбе придет первой к чемпионству. Что вот в этом, чего в этом больше блефа или все-таки твердой уверенности в своей команде? Ну, мне ну, кажется, все-таки второе.
0: Уверенность в своей команде это одно, а то, что Ювентус за 8 последних туров проиграл 4 раза, а до этого один раз всего, тут, конечно, Латсу тоже очень-очень повезло.
1: Да, конечно, в ситуации, когда ты зависишь от соперника, недостаточно тебе просто выигрывать. Ну, вот что было бы, да, с борьбой за чемпионство, если бы Лацо вот в тех самых восьми турах потерял те же два очка, что и в реальности, да, а Ивентус потерял бы только три очка в матче в очном поединке, то есть выиграл бы все остальные встречи, ну, борьбы бы не было, да, вот такой развязки бы не было, то есть вот как раз в этом Лацо не от себя только зависел, и в этой ситуации, конечно же, Ювентус тоже многое сделал, Предполагал Лесвен Йоран Эриксон, что Ювентус потеряет уверенность в себе и так часто начнет оступаться. Одно дело, да, когда твоя команда побеждает, но нужно было, чтобы ведь еще и Ювентус терял очки, поэтому уверенность Эриксона это круто, но неуверенность Ювентуса это, наверное, главная сенсация вот этого финишного отрезка чемпионата.
0: Ну и, конечно, спустя 20 лет есть два варианта. Либо это была просто неуверенность Ювентуса, либо... Как сказал Лучана Моджи, указание было такое, главное, чтобы Ивентус не стал чемпионом. И тут уже не нам решать, как было на самом деле, но хочется верить, что все решилось на поле.
1: Да, да решилось... я время,
0: меня все время тянет на теории заговора, ты, ты заметил.
1: Ну, правильно, в принципе. Ты все... ну, с... Смотри, ты все время
0: э... рассказываешь, как Эриксон был уверен в своей команде, как да, <связываю> я все время вспоминаю э... Моджи. Это,
1: это, это отличная позиция, потому как, вот когда ты говорил о словах э, Витория Кьюзану, я поймал себя на мысли, что я я не помню, кто такой Витория Кьюзан.
0: Вот, да, это, это, это <связываю> очень это <связываю> <связываю> <очень связываю> замечание. Может быть, замечание, что
1: вот он занимал всегда такую взвешенную позицию. Даже вот, понимаешь, э...
0: просто когда, когда в Ювентусе... Э- был Моджи, был Джираудо, вот эти вот все люди, mm-hmm. это триада, то президент, ну, президент где-то там скрывался за их спиной в офисе, а на передовой всегда были
1: они. Да, вот тут получается, что даже не пытался выйти на первый план, хотя бы там делая громкие заявления, да, обвиняя или защищая. Хотя мы привыкли,
0: группу. да, мы привыкли, что в Италии президенты, они, ну, всегда участвуют э, в активных жизни клубов, там, что-то, дают какие-то интервью. Вот в Кьюзану был как ну, раз... зачастую
1: являются, да, и лицом клуба больше, нежели там тренер команды.
0: Да, Кьюзану — это абсолютно персонаж не, не такой. Это, конечно, наталкивает на мысль, вообще решал ли он что-то, или был таким же человеком, как нынешний президент Милана. Но это уже тема для другого разговора.
1: В общем, Лацо стал чемпионом, и Вентус остался вторым. Вот главный итог этого в дня 14 мая до да, 2000 года в Италии, 72 очка Лаца 71 Ювентуса. Чемпионат начинался в 3, по-моему, да, дня, играли по среднеевропейскому времени. Да, и когда Ювентус да, да. закончил таки свой поединок, в общем-то, уже было темно. 18-04.
0: И Лацо становится чемпионом. Да у, нас, да, у нас
1: точно было уже темно в это время, потому что у нас еще плюс час, по-моему.
0: И закончить я хотел. Э, История из книги Карла Мацсоне, к- которую он э, описывал этот матч. Ну, во-первых, Мацсоне э, накануне игры обвиняли в том, что он. Э, может снова-таки сделать Ювентус чемпионом, потому что Мацоне, он тренировал раньше Рому, и он такой романист, в общем, должен ненавидеть Лацио. Мацоне выступил перед командой, и сказал, что футбол это честная игра, он не хочет помогать Лацио, не хочет помогать Ювентусу, ему, по сути, насрать и на Лацио на Ювентус, он тренер Перуджи, его волнует только его команда. А уже после матча, после того, как Перуджа победила, он пересекся с Санчелотти у раздевалки, И Анчелотти поздравил Мацона с победой. Карлетто, ты издеваешься? Он просто улыбнулся, и я понял, что Анчелотти абсолютно искренен. Тогда я обнял его. Пусть Бог тебе поможет, и в будущем у тебя будет еще очень много побед и радостных человеческих моментов. Сколько Анчелотти выиграл после этого проигранного матча, ну, мы все прекрасно знаем.
1: Ну вот такая история.
0: Это были Дети Папы Карло. Подписывайтесь на Patreon Sport Hub, чтобы сделать наши подкасты лучше. И получайте специальные подкасты на различные темы.
1: Ждем ваших угроз.